0: Det bliver lidt håndholdt, det her. Men nu tager jeg det lige direkte fra iPad'en, ikke? Kom nu, Pius.
1: Der kommer de.
2: Der er flødebollerne. Ja. Øh, kan du beskrive, hvad det er, du ser? <laughs> Næsten
0: ikke. Altså, øhm, tre flødeboller og nisse løber rundt. Flødebollerne består... Jeg sætter dem lige på pause for at kunne beskrive dem ordentligt. Altså... F- skummet rejser sig øh, sammen med toppen af flødebollen, og et lille ansigt dukker op, som mm-hmm. er inde i de her flødeboller, som øh, ja, måske skal vi tage den der semester og beskrive dem. Fordi ja, det...
2: Lise skriver, ja. Jeg forstår ikke, hvorfor de flødebolledrenge skal være sorte i hovedet. De er jo nede i skummet. Ingen mm-hmm. grund til sorte ansigter og røde munde til drenge med de mest blå øjne. Kan de hilsen, Lise. Jeg kunne ikke have sagt det bedre. De, de hoveder, der dukker op, er brune.
0: Og de okay. dukker op af det hvide skum. Ja. Der vil man jo normalt forvente... Jeg ved faktisk ikke, om man forvente, der var sådan en hoved nede, <laughs> men at det var hvidt <laughs> under normalomstilling.
2: Ja. Øh, Bo Christiansen, som lytter med fra Ikast, skriver, at han har spurgt de 12 flødeboller, han købte i går, og ingen af dem følte sig krænket over, at pyros har danset med nogle af deres artsfælder. Og det galt både dem med og uden kokus, skriver Bo. Hvis man på nogen måde skal
0: gå i en historisk øh, kontekst, så er det jo også det, at de har sådan nogle store røde munde malet på, som er karikaturen af, nu siger jeg, øh, nej, jeg siger ikke øh, man brugte det om afrikanere, øh, da man malede dem, i, eller brugte dem i revyer og sådan noget i gamle dage, hvor alt øh, var tilladt. Mm. Og der er sådan et ret stort overlap mellem den måde, de her sorte hoveder er fremstillet på, og det, man gjorde dengang.
2: Det ligner øh, sådan, øh, lille sorte sambo er tegnet i den gamle børnebog. Mm. Øh, der er en, der skriver her, Jeg synes ikke, at man kan blackface på øh, tv. Det er en enormt nedladende symbolik. Jeg synes dog også, det kan være uddannende, øh, hvis man ikke på en eller anden måde... Øh, nå, uddannende, hvis man ikke på en eller anden måde gør det helt klart, at det er forkert.
0: Lad os slutte med den her fra jeg tror, han hedder Jesper. Jeg synes, jeg genkender nummeret. Men han skriver i hvert fald, jeg overvejede at sige mit TV2 Play abonnement op, da det steg i pris på grund af fodbold. Og så kommer der en fodbold emoji. Og nu kom det her med Pyrus så så nu er beslutningen taget. Jeg har afmeldt mit abonnement på TV2 Play. God dag, skriver den her tidligere TV2 Play bruger.
2: Altså, siden TV2 meldte ud i sidste uge, at de ikke kommer til at vise... Pyrus sæson 3, hvis vi skal kalde den det, altidens julemand, øh, nummer 3 i rækken af Pyrus julekalenderer fra øh, ja, det forrige århundrede, øh, så har debatten kørt, og den er ikke færdig endnu, den debat. Vi, vi diskuterer det også med, med to, øh, som har forskellige holdninger til den her sag, lidt over 8.
0: Ja, og hvis du virkelig er i Pyrus underskud, så kan du eventuelt tage din gode gamle cykel og tage ned... Tag ud i periferien af de store byer eller i en decideret landsby og find den lokale røde korsbutik. Der ligger DVD-skiverne og VHS-kassetterne lige til at plukke, og de koster mindre end TV2-play koster på en måned. Det vil jeg love dig. Øh, det er vel der, vi parkerer den indtil videre?
2: Ja, lad os gøre det. 8 minutter over 7 er klokken, og 14.24 er nummeret ind til Kasper Harbo og Jakob Rosen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Hvis du vil fortsætte din fysioterapibehandling, så må du selv betale resten af året. Det er en besked, som flere kroniske syge har fået, som ellers normalt får en behandling gennem den vederlagsfri ordning. Det betyder altså, at de ikke skal betale noget for at få fysioterapi. Men den pulje, som de penge kommer fra, er stort set tom. Og derfor har foreningen Danske Fysioterapeuter opfordret sine medlemmer, altså terapeuterne, til ikke at behandle de kronisk syge i december måned. I hvert fald ikke dem, der skal have tilskud fra den her nu tomme kasse. Det betyder altså, at patienterne må vente til januar med at komme indenfor hos fysioterapien igen, eller også må de selv betale. Eva Jensen, godmorgen. Godmorgen. Førtidspensionister, du har ledgigt, så du er en af dem, som normalt får hjælp fra den her pulje, og dermed bliver ramt af det her stop. Start lige med at fortælle, hvordan din værde. altså hvad, hvordan rammer det dig at have ledegigt, og hvad er det, du skal have hjælp til?
3: Altså, jeg har jo smerter 24-7 forskellige steder på kroppen, og så øh, bliver jeg meget hurtigt træt. Altså, jeg kan blive træt efter to timer, jeg har været vågen, og så bliver jeg nødt til at sove.
0: Hvad er det, fysioterapeuten bidrager med i den ligning?
3: Jamen, den kan jo bidrage med, at jeg holder min krop i gang. Fordi når jeg har ledig, så har jeg fået at vide, at jeg disponeres for øh, livsstilssygdomme. Altså, jeg har gansygdomme og også osteoporose. Så derfor er det vigtigt, at jeg holder mig fysisk i gang. Og der synes jeg jo, at det træning, det, det holder mig i gang. på den måde, at jeg ikke har selvdisciplinen nok til selv. at få træning, det jeg synes, der er nødvendigt.
0: Forklar lige, ja. inden vi går ned ad det Hvad er det helt præcis, der sker, så når du kommer ind til en fysioterapeut, som er støttet af den her statslige ordning? Hvad er det, der så sker i løbet af den tre kvarter af time, hvor lang tid du nu er der, som som, din krop har har glæde af?
3: Hun er jo uddannet i at vide, hvad der kan være godt for for sådan en som mig. Og derfor er hun også bedre til at lave en altspidig træning, end jeg selv kan gøre. Og så giver det god velvære at få trænet.
0: Det, at du du, du beskriver lige det med, at du har ikke selvdisciplin til at få trænet, hvis ikke du gør det inden ved fysioterapeuten. Hvad mener du med det?
3: Der mener jeg, at jeg er ikke så god til selv at få lavet de øvelser i en hel time, som er godt for mig. Og så gange to om ugen. Der er hun jo uddannet og professionelt til og at guide mig til at lave de rigtige øvelser, og også lave dem på en rigtig måde.
0: Det kan godt være, at nogen tid at tænker selvdisciplin. Hvis det er noget, der skal til for, at din hverdag kan hænge sammen, og din krop kan blive ved med at fungere, burde du så ikke have selvdisciplin til det?
3: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror faktisk, at der er rigtig mange helt almindelige mennesker som mig også, ikke så meget til selvdisciplin
0: også. Det synes jeg ikke, der så mærkeligt. Nej, nej, men altså, der findes jo mange former for, hvad skal man sige, psykiske barriere, man kan have i forhold til det ene og det andet. Men jeg spørger ind til det, fordi at jeg, jeg tror måske, det er lidt overraskende for nogen, at man synes, det er, sådan, at er statens opgave, at, at hjælpe dig med lige præcis den, det fænomen. Men jeg er meget glad for, at du stiller op, ved at starte med at sige. Og det, det er dejligt, at du vil tale med os om, om det her problem. Hvordan tror du så, at din december bliver, når du ikke kan komme til træning hos din fysioterapeut?
3: Jeg kan jo egentlig sammenligne lidt med dengang, der var corona. Altså, der kunne jeg jo mærke, at jeg så kom i gang efter. Efter en lang pause uden træning. Mm. Det var jo nødvendigt dengang. Altså, der kunne jeg jo mærke, at jeg blev meget føm efter træning. Og det er jo et tegn på, at jeg ikke har været god nok til selv at få gjort det, der var godt for mig.
0: Kan du selv betale for at gå hos den her fysioterapeut?
3: Om jeg selv kan det? Det er et prioriteringsspørgsmål for mig lige pt. Og det er, at jeg handler mindre ind, fordi mine varer bliver lige så dyre, som alle andre menneskers varer. Eller skal jeg give mine børn nogle julegaver? Og så må man jo prioritere, og det synes jeg også, jeg gør, og derfor har jeg prioriteret, at det ville jeg ikke bruge penge på de sidste to måneder af i år.
0: Betyder det, at du ikke kommer til at røre dig?
3: Nej, det gør det ikke. Men det betyder, at jeg sikkert får ondt igen, når jeg begynder at træne med en professionel, fordi kun formår at få noget anderledes gang i min krop.
0: Øhm Ifølge Mette Brydelind, som er direktør i Gigtforeningen, så har det her konsekvenser for mange Gigt-patienter, at den her vederlæsfri pulje, som hjælper folk med at komme til fysioterapi, at den er blevet tom. Lad os lige høre, hvad hun siger.
4: Det handler jo om rigtig mange af vores patienter, som som er helt afhængige af vedrætsfri fysioterapi, og de burde det for at klare hverdagen og i virkeligheden også for at kunne bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Så, så, så det hører vi, det ringer folk ind i vores rådgivning, og det så er det noget, som som fylder rigtig meget for den enkelte.
0: Kan du undvære træningen resten af året?
3: Det har jeg valgt at blive nødt til, jeg sige. Jeg tror ikke, jeg kan, uden at blive ømt efter første træning og anden træning og frede træning. Men øh, det er mit valg.
0: Der er flere mennesker, der sådan ytrer sig i den her, som for det første... nogen har sympati for dig, og andre skriver, at det må da kunne løses, det med selvdisciplinen. Om ikke andet, så kan det være, at man kan mødes nogle stykker og hjælpes ad med at få gjort det, som man synes er svært at få gjort. Er der ikke nogle måder, hvor man kan aktivere sig selv, eller motivere sig selv til at få rørt sig? Eller skal det være fysioterapeuten, der gør det?
3: Jeg kan da også til en vis grad og det har jeg også været inde på før. Men det bliver bare aldrig lige så effektivt. Og så der, synes jeg også, der er et andet aspekt i det, og det er det sociale. Vi får som regel klart situation både stort og småt, og vi er sammen til det træning der og det er jo no- nogle af personerne, jeg træner sammen med, har jo kendt i mange år. Mm. Øhm, og det er bare ikke det samme, at skal mødes selv.
0: Skal der være en fysioterapeut, for at man kan sådan, ordne verdenssituationen, som du kalder det?
3: Nej, men det gør vi jo samtidig med, at vi træner. Øh, nej, det behøver der ikke at være. Men, men en, en gensidig øh, lyst til at mødes. Og den har jeg oplevet, at den er ikke gensidig ved dem, som jeg træner med. Det er der i det forum, vi, får. vi har plads til at få det klaret.
0: Vi taler altså med Eva Jensen, der er førtidspensionist, og lider af ledegigt, og normalt træner en fysioterapiklinik med hjælp fra en pulje, som nu er tom.
2: Der kommer sms'er, Eva Jensen, mens vi øh, har dig med her i Radio 4 Morgen. Øh, Lena skriver, hun er lidt i samme situation som dig. Hun har så sklerose og skriver, at øh, jeg er indimellem afhængig af at gå til fysioterapeut og har smerter generelt hver dag. Jeg synes, det er et mærkeligt sted at spare. Øh, og nej, jeg har ikke selv råd til at betale for behandling. Øh, så er der også en sms, som kommer fra øh, Kenneth Fischer, øh, en af vores andre lyttere, som skriver, skal jeg betale for hendes manglende selvdisciplin? Kan du forstå, at det det kan falde nogen for brystet?
3: Øh, jeg, var ikke over, jeg er ikke overrasket over, at der er nogen, der har den indstilling. Øh, Man kan men forstå det? Synes, øh, så kan vi jo stille op, at kan jeg forstå alt muligt andet i samfundet, der skal bruges penge på? Det er jo en fælles skattepulje, vi betaler skat ind til. Det, jeg synes, der er mest ærgerligt, det er, at jeg føler, at jeg bliver trådt på, selvom jeg ligger ned i forvejen. Og dem, der træder, det er dem, der ikke har holdt øje med, hvordan puljen, den er blevet brugt op for hurtigt.
0: Den her penge hvis vi bare lige skal slutte ved den, det er jo den, der er det aktuelle i det. Det er jo en aftale mellem fysioterapeuterne og deres altså forening, og så øh, kommunernes landsforening, som ja. er den pengekasse, som vi alle sammen er med til at betale til os. Hvem af dem skyder du på her? Altså, det er jo, Kommunernes landsforening siger, at fysioterapeuterne har fået en bunke penge, og så må de jo sørge for, at der er penge nok til alle. Hvem er det, der har lavet en fejl?
3: Jeg ved, at der er nogen, der visiterer, at der lavet en fejl. Der er måske bare ikke balance i, hvad behovet er i forhold til, hvad der bliver bevilget.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Eva Jensen. Velbekomme. Og vil fortælle om, hvordan det i hvert fald øh, ser ud fra din stol at der ikke er mulighed for, at pengene fra det offentlige kan hjælpe til, at man kommer til træning hos en fysioterapeut. Klokken er 18 minutter over syv.
5: Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Yeah. Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. i to taler meget. Mm-hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja.
4: Jamen, sådan har vi fordelt det.
5: Så vil jeg Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
0: How many roads must a man walk
2: down
0: Before you call him a man
2: His Bob Bob Dylan.
0: Tidligere i litteratur.
2: Tidligere øh, alt muligt, og også nuværende alt muligt. Tusind øh, kunstnere, øh, musikere først og fremmest, og øh, tekst- og sangskriver. Bob Dylan siger undskyld til ti tusinder af vrede fans. Øh, han har gjort en god forretning ud af at sælge udgaver af sin nye bog Philosophy of Modern Song. Men i sidste uge opdagede fans, at de autografer, de havde fået og var rigtig glade for på den her nye bog, lignede hinanden til forveksling. Og det er så kommet frem, at Bob Dylan har så ikke de her bøger i hotten, men han har brugt en autografskrivemaskine. Sådan en lille autopen hedder det, som kan ordne det for ham.
0: En computer. Ja, altså på samme måde, som man kan trykke bøger. Gutenbergs øh, gode gamle bogtrykkerkunst har nu også øh, fundet vej til Heds Bobnas.
2: Ja, øh, forlaget har ellers reklameret med, at de her autografer i bøgerne, som øh, kostede omkring 4.300 danske kroner, vil være håndskrevne af Bob Dylan selv. Øh, og nu, hvor fansene har opdaget, at det er ikke er sagen, så har Dylan's forlag straks undskyldt, øh, og Bob Dylan har også selv øh, gået til tasterne. Når han noget selv på Facebook.
0: Du laver en god bob. Har du mulighed for at læse det op, det han
2: skriver? Øh, ja, skal jeg... jeg gør det på dansk. Nå, jeg kan bedre lige din bobstemme. Men... Øh, jamen, jeg har det kun på dansk her. Okay, med det på dansk. Øh, til mine fans, selvfølgelig. Jamen, det er svært at lave Bob Dylan på dansk. <laughs> ja, nej. Øh, jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er nogle kontroverser omkring sin natur på nogle af mine seneste kunstværkprint og på en begrænset udgave af Philosophy of Martin's Song. Hmm. Jeg har håndsigneret hvert eneste kunsttryk gennem årene, og der har aldrig været et problem. I 2019 havde jeg dog et slemt tilfælde af svimmelhed, og det fortsatte ind i pandemiårene. Det kræver en besætning på fem, der arbejder tæt sammen med mig for at hjælpe med at muliggøre disse underskrivelser. Og vi kunne ikke finde en sikker og anvendelig måde at gøre det på, mens virusen rasede. Så under pandemien var det umuligt at skrive under på noget, og svimmelheden hjalp ikke. Med kontraktlige tidsfrister på vej, blev ideen om at bruge en autopen, foreslået mig. Samt forsikring om, at den slags sker hele tiden i kunst og litter- den litterære verden. Hold da
0: kæft. Altså alt, hvad han siger, er <laughs> kæmpe bullshit. Du har solgt din autograf for 4.000 kroner, og det viser sig, at det ikke er en autograf.
2: Altså forklaringen var, at han var svimmel, og at han har brug for et team på 5 til at hjælpe ham med at underskrive ting. Jeg ville sige, umiddelbart er det netop noget af det, man kunne gøre, selv i en isolationscelle, og sidde og skrible lidt.
0: Den undskyldning, han også bruger, det var en, jeg brugte første gang, da jeg var fire år. Alle de andre gør det også. For det første, det er bob De andre gør det ikke. De laver selv deres autografer. For
2: ja. det andet, det er en dårlig undskyldning. Men her er vi også end med undskyldningen. Brug af en maskine var en fejlbedømmelse, og jeg vil gerne rette det med det samme. Med min dybeste beklagelse, Delland.
0: Nå, jamen, så er det jo fint. <laughs> ja, det tænker
2: jeg. <laughs> ja, men uh, uh, Philosophy of Modern Song kan du købe der, hvor du... Uh, finder den på nettet. Utilfredsheden over Kinas nultolerancepolitik ulmer hos befolkningen i Kina, og det vender vi os mod nu. Demonstranter har i de seneste dage været på gaden for at vise deres utilfredshed med de totale nedlukninger og den tvungne isolation, som man kan blive påtvunget i Kina. Det er stadig omikron-varianten af coronavirus, som jo ellers er den blide coronavariant, der rammer i Kina, og derfor stiller flere eksperter nu spørgsmålstegn ved, hvorfor man ikke slipper coronaen fri i samfundet i Kina. Og hvorfor den kinesiske regering i det mindste ikke har haft en eller anden exit-strategi, altså så man kan håndtere smitten uden at skulle lukke hele samfundet ned og isolere kinesere. Jens Lundgren er professor og overlæge i infektionsmedicin og med os nu. God morgen. Jens Lundgren, du er jo rådgiver for Sundhedsstyrelsen, da pandemien var på sit højeste i Danmark. Hvis du nu var rådgiver for det kinesiske styre, øh, hvilket jeg øh, tvivler på, du havde lyst til, men hvis du var, hvad ville du så have rådet dem til?
6: Oha, der er mange ting, øh, som der skulle ske. Øh, nummer et, så blev man nødt til at få øh, overbevist den anden om, at man skal øh, finde en exit som du også lægger op til. Øh, og så øh, begynde at øh, udvikle de ingredienser, øh, som der var nødvendige for at, at sådan en strategi, den kunne lykkes, øh, uden at øh, de kinesiske, øh, det kineske sundhedsvæsen, den brød sammen. Øh, og, og de ingredienser, øh, de er meget, meget bredt funderet øh, og noget i retning af den måde, som vi har håndteret øh, epidemien på øh, også i Danmark tidligere, øh, som I tænker kan huske. Det vil sige en klar kommunikation til befolkningen om, at nu la- ændrer vi strategi, og vi har behov for jeres øh, hjælp til at gøre det, Uh, herunder, at I skal... Uh forhåbentligvis tage imod den vaccine, som vi nu får fat i fra udlandet, for at vi får lavet en meget høj grad af befolkningsimmunitet, før vi så normaliserer samfundet. Og det vil sige altså noget kommunikation og få folk med, sådan så at man arbejder som et team frem for, at det er en konflikt mellem myndigheder og magt og befolkningen, som situationen er nu. Man skal have vendt den del af den om. Fordi det er en nødvendig forudsætning for, at man får befolkningen med på nummer to, nemlig at lade sig vaccinere.
2: I Danmark har omikronvarianten været dominerende siden vinter, og den har jo på ingen måde væltet det danske sundhedsvæsen. Hvad er dit bud på, hvorfor Kinas regering er så bange for den her variant, som jo også er kendt som den blide coronavariant?
6: Jamen det er fordi, altså i Danmark, hvis du kan huske... den bølge, der var i det første kvartal af i år, øh, den kom jo lige på bagtæppet af, at hele den danske befolkning var boostet øh, i det senere efterår, 2021. Og derfor havde vi maksimal befolkningsimmunitet, hvilket gjorde, at de sundhedsmæssige konsekvenser af, af den her nye virusvariant, øh, at de blev øh, markant reduceret. Det er ikke tilfældet i Kina. De har ikke haft en massiv vaccinationskampagne, som jeg også nævnte før. Og det vil sige, at de sundhedsmæssige konsekvenser af at slippe virus løs i Kina på nuværende tidspunkt er enorme. Man forventer, og det kan man sidde og regne ud på et stykke papir, at ud af 1,4 milliarder mennesker vil mellem 600-800 millioner mennesker blive smittet inden for en 3-måneders periode. Og med en top, som jo der er en epidemibølge, hvor antallet af syge folk herunder, der har behov for indlæggelse, vil overstige den kinesiske sundhedssystems kapacitet. Og det er jo lige præcis det, som der er dilemmaet ved epidemier i det hele taget, og jo også det styringsredskab, som vi har brugt i Danmark, at man skal for alt i verden forsøger at beskytte hospitalskapaciteten, øh, øh, fordi det er en kritisk infrastruktur i samfund. Og den er altså væsentligt udfordret, hvis man bare kan, øh, kan løs på virus. Det. Så derfor kan man ikke det. Øh, så det er et rigtig, rigtigt. Øh, tydeligt eksempel på det dilemma, som der er i epidemihåndtering, at man på den ene side set prøver at få samfundet til at fungere så godt som muligt, men man har ligesom en regning, om vi så må sige, at betale for at normalisere sit forhold til den her nye virus.
2: Og dertil kommer, at den kinesiske præsident Xi Jinping har brystet sig af, at Kina var det bedste land til at håndtere coronavirus, og man har kritiseret USA for de dødsfald, man har set der, og den strategi, man har brugt i USA.
6: Jo, men det kan man sige, altså det er jo, det skulle være tydeligt for enhver, at en pandemi er jo ikke kun et spørgsmål om en sundhedsmæssig krise, det er jo også en en politisk krise, en udenrigspolitisk krise, det var lige præcis det, som du lige nævnte der, ikke altså... i overhovedet, de begynder at skændes med hinanden anden omkring, øh, hvem der gør det godt, og hvem der ikke gør det godt. Ikke? Det er jo øh, altså en økonomisk krise. Ikke? Det er også en sikkerhedspolitisk krise, som også eksemplerne for Kina er i øjeblikket. Så epidemi-håndtering er meget mere end Blot om man så må sige sundhed og virus, der er rigtig mange andre ting, som der går ind over. Og så tror jeg bare, at man skal trække lidt på skulderen af, at man bruger den her situation og den her epidemi til også at skyde på hinanden, fordi der er mange andre motiver til det.
2: Hvilke sundhedsmæssige konsekvenser ser du ved den her manglende exit-strategi i Kina på sigt?
6: Ja, men altså, det, jeg vil sige det på den måde, at øh, øh, du bliver nødt til at have en exit-strategi øh, for en ultralarans-strategi. Øh, fordi det, det, man kan ikke blive ved med at holde et samfund lukket, øh, og det vil sige, at hver gang der dukker en virus op, at man så nedkæmper den på den måde. Altså, det er jo virkelig, virkelig svært at komme ind i Kina i øjeblikket. Hvis du rejser til Kina, øh, vil du blive karantænesat i 14 dage øh, med daglige test før du overhovedet får lov til at komme ud i det kinesiske samfund. Og derefter skal du underlægges gentagende test hele tiden, og hvis du bliver fundet positiv på et tidspunkt, vil du blive isoleret på et hospital, indtil du er garanteret smittefri igen. Det betyder jo, at der er store dele af det kinesiske samfund, som der ikke fungerer, fordi folk ikke kan være på arbejde, og derfor få det levebrød, som de plejer at have. Og det vil sige, det at den nuværende nul den har nogle enorme sociale og økonomiske konsekvenser for det kinesiske samfund, og derfor ikke en holdbar situation, så man bliver nødt til at finde en måde at komme ud af den her øh, strategi på.
2: Tak skal du have, Jens Lundgren.
6: Velkommen.
2: Professor og overlæge i infektionsmedicin, og med det samme budskab her til sidst, som de her utilfredse demonstranter i Kina plader for, at man skal stoppe med at lave de her fuldstændige nedlukninger og tvungen isolation i Kina.
0: Der er kommet mange reaktioner på interviewet med Eva Jensen, der rigtig gerne vil have statens hjælp til at kunne holde sin gigtramte krop i gang, men altså ikke har mulighed for det her i december, fordi puljen som pengene kommer fra, der støtter de mennesker her. Den er tom. Vi, vi rydder op i de sms'er efter nyhederne, hvor vi også skal se nærmere på debatten om, hvorvidt det skal være lovligt at besidde euforiserende stoffer, hvis bare det er til at bruge selv. Den tager vi om lidt. Klokken er halv 8.
5: Enhedslisten er dybt skuffet over, at Socialdemokratiet ikke vil støtte sit eget lovforslag om at forlænge det midlertidige børnetilskud til udsatte børnefamilier.
3: Det synes jeg er skuffende og fuldstændig uforståeligt,
5: siger partiets gruppeformand Peter Velblom. Forslaget drejer sig om et børnetilskud, der står til at udløbe ved årsskiftet men den fungerende... Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har gjort det klart, at Socialdemokratiet vil afvise lovforslaget om at forlænge tilskuddet, når det skal først behandles i dag. Socialdemokratiets begrundelse er, at regeringen efter valget den 1. november er trådt tilbage, og udelukkende skal stå for de mest basale ting, så landet kan løbe rundt. Og mens regeringsforhandlingerne pågår, kan han heller ikke give en garanti for, at børnetilskuddet bliver ført videre, lyder det. Og det ærger Peter Velblom.
3: Der er indgået en aftale, som uh, der var et flertal for, uh, før folketingsvalget. Det flertal er der også efter folketingsvalget. Og derfor er det jo helt naturligt, at regeringen lever op til de løfter, der er givet til de, uh, nogle af de allerfattigste børnefamilier i Danmark, om at, uh, at det er midlertidigt børnetilskud, uh, som de får nu, at det fortsætter i, uh, i 2023.
5: Russiske soldater skal drages til ansvar for voldtægter og andre seksuelle forbrydelser begået mod ukrainske kvinder. Sådan lyder opfordringen fra Ukraines første dame Olena Zelenska. Det er et instrument, som de benytter sig af som et våben. De bruger det systematisk og åbent, siger hun ifølge det tyske nyhedsbyrå DPA. Olena Zelenska deltager i øjeblikket i en international konference i London mod seksuel vold i krig og konflikter. Blandt de krigsforbrydelser, som Rusland bliver efterforsket for, er netop voldtægter af ukrainske kvinder begået af russiske soldater. Anklager i Kiev er videre at efterforske over 100 mulige forbrydelser af den type. Olena Selenska mener dog, at de forbrydelser kun er en lille brøkdel af det sande antal, siger hun. Region Sjælland udvider nu sin undersøgelse af benamputationer foretaget i regionen. Thomas Sand har set nærmere på historien.
7: Den politiske ledelse har besluttet at undersøge alle patientforløb de seneste 10 år på området, skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse. Nu tager vi et ekstra skridt og sørger for, at alle relevante patientforløb de seneste 10 år i denne særlige sag undersøges, siger Regionsrådsformand Heino Knudsen i pressemeddelelsen. Oprindeligt undersøgte man kun forløb fra de seneste tre år, men nu har den politiske ledelse fuldt en indstilling fra administrationen om at udvide undersøgelsen. Konkret vil det betyde, at der skal undersøges omkring 2.000 patientforløb. Regionen vil både undersøge forløbet for patienter, som har set en karkirur, inden de fik foretaget en amputation og dem, som ikke har.
5: Undersøgelserne kommer efter en større sag på tværs af regionerne, der begyndte at rulle i foråret. Verdens største aktive vulkan Moana Loa er gået i udbrud i Hawaii i USA for første gang i næsten 40 år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Lavaen bliver inden for vulkanen og truer ikke indbyggere, der bor i området omkring den, oplyser USA's Geologiske Institut, som dog advarer mod, at vulkanske gasser og aske kan drive fra vulkanen. Mauna Loa er en af, del af den kæde af vulkaner, der har formet øerne, der i dag udgør Hawaii. Sidste gang vulkanen var i udbrud, var i marts og april 1984. I de sydlige og vestlige egne, der kan man i dag få perioder med regn frem til ved middagstid. Resten af landet får skyet vejr, og så er der også her mulighed for en enkelt lokal by. Temperaturen i dag kan svinge sig op mellem 4 og 6 grader, og så får vi en let til frisk vind fra øst og sydøst. Nyhederne her på Radio 4 er med Anne Philipsen her til morgen.
0: Med den selvdisciplin er det helt okay og forståeligt. Jeg er selv smerte patient, og hun er ikke alene, skriver Flemming fra Fanø, der har lyttet med i det interview med Eva Jensen, der altså ikke selv føler, at hun har kræfterne og disciplinen til at uh, få trænet sin krop. Og derfor er i rigtig dårligt humør over, at der ikke er mulighed for at få den tilskudsordning, som normalt gør, at uh, gik patienter, som hun kan komme til fysioterapi og blive trænet.
2: Viki skriver, men hvis det udelukkende er for motionens skyld, så undskyld mig, men så er stedet til et motionscenter. Der er altså også hjælper der.
0: Jeg har sklerose, skriver Lone, og har også brug for de behandlinger ud over træning. Uden behandling bliver mine muskler hårdere som beton. Det er ikke øh, for sjov, at man får øh, ja, behandling, skriver Lone. Mariem øh, bidrager også, jeg må håbe, at Kenneth, ej, nu bliver det lidt internt, men hun refererer til en sms fra Kenneth, der synes, at øh, Eva skulle stramme lidt op,
2: Ja, og han skrev, hvorfor skal jeg betale for, for hendes gratis øh, træning?
0: Marie hjem skriver så, Jeg må håbe, at Kenneth ikke bliver ramt af noget, der kræver behandling. Fællesskabet er allesammens penge, og ikke kun til én. Empati søges, skriver Marie Hjemme.
2: Ja, og det svarer Kenneth faktisk på, uden at vide det. Uh, han skriver, at jeg får selv vederlagsfri f- fysioterapi. Så det er altså ikke, det er ikke fordi, at han ikke selv er i den bogs.
0: Der er ikke flere penge, og derfor har danske fysioterapeuter skrevet til medlemmerne, altså behandlerne, at dem, der får tilskud, dem må de springe over i december måned. Det er en af historierne i nyhedsstrømmen i Radio 4 i dag, som mm. er befolket af Jakob Grosen og Kasper Harbo. Du kan skrive til os på nummer 1424.
2: Nu vender vi os mod spørgsmålet, om det skal være lovligt at beside stoffer til eget forbrug. Det skatte, hvis det står til Moderaterne. Partiet mener, at hårde stoffer skal afkriminaliseres, så det bliver lovligt at besidde stoffer, når det er taget for forbrug. Nana Godfredsen er folketingsmedlem for Moderaterne og stifter af det, der hed Gadejuristen, hvor hun har arbejdet med udsatte på gaden. Godmorgen, Nana Godfredsen. Godmorgen. Du peger på, at en afkriminalisering af hårde stoffer er en god idé, fordi det kan mindske stigmatisering af stofbrugere. Hvordan det?
4: Hvis man ikke er en øh, sag for politiet, så øh, holder man op med at gå under radaren og søger hjælp på et øh, langt tidligere tidspunkt, end øh, tilfældet er i dag. Og det vil være en øh, rigtig god idé.
2: Så altså, du øh, pejer på, at man vil være mere tilbøjelig til at søge hjælp, hvis det ikke var ulovligt ja. at have stoffer på sig?
4: Ja. ja, det er åbenlyst og klart og evident. og det, der er enighed om verden over.
2: Vi havde faktisk en lektor fra Center for Rosmiddelforskning med tidligere på morgenen, som sagde det modsatte, som sagde, at det ikke nødvendigvis sådan, det går. Altså, man man skulle hellere sætte ind med mere hjælp. Hvad siger du til det?
4: Altså, man skal også sætte ind med mere hjælp. Det er dokumenteret og anerkendt af 32 organisationer under fn at man går under radaren, og den kriminalisering har enorme skadevirkninger på den konto i sig selv.
2: Vi gør det lige til en debat. Pia Larsen, godmorgen. 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 Sundhedsordfører for det konservative Folkeparti. Du mener ikke, at det er den rette vej at gå, altså at afkriminalisere, at, det er, at man har stoffer på sig til eget forbrug. Hvorfor er det ikke en god idé?
7: Nej, det vil jeg synes, det var ganske uhensigtsmæssigt, hvis det er sådan, at man har mulighed for at, at have heroin og kokain og amfetamin og ecstasy og sådan noget med, med sig rundt. Altså, øh, jeg synes jo sådan set, at vi skal prøve på at hjælpe de mennesker, som er stofafhængige ud af deres misbrug, øh, og så skal mm. vi prøve på at undgå, at, at det på nogen måde bliver introduceret til, til, til andre. Øh, så, altså jeg ønsker mig dybest set et, et, et stoffrit øh, samfund på den måde, at, at jeg synes ikke, folk skal introduceres for det. Og dem, som, øh, som har behov for hjælp, de skal simpelthen hjælpes. Og der må man bare sige, at vi har jo altså en, en forholdsvis dårlig øh, succesrate i forhold til den misbrugsbehandling, som vi praktiserer i Danmark. Og den skal vi sørge for at stramme op på og, og, og bruge nogle flere ressourcer på.
2: Næh, det er godt, for, sådan, Det må du gerne svare på.
4: Ja, altså, øh, jeg synes, at øh, den, der roses, øh, skal, skal roses. Og de konservative har jo en meget flot tradition for øh, at sætte ind på netop behandlingssiden med Henrik Kjær øh, i 2003, med Tom Benke i 2015. To behandlingsgarantier. Det virker overhovedet ikke ret godt, og det virker heller ikke øh, efter hensigten. Så det er jeg sikker på, at vi godt kan få en øh, god dialog om, men uanset, så er det kun heldigvis og lykkeligvis 1 af 10, cirka 1 af 10, der udvikler et behandlingsbehov, der udvikler et problembrug. Det er kun 1 af 10, der har brug for behandling og behandlingsgarantier, der virker. 9 af 10 har ikke det behov. De har det, man kalder et rekreativt brug. Ryger en joint en gang imellem, ligesom andre nyder et glas vin, Øhm, og hvad er problemet ja, i, at det,
2: skal være, at det er u- øh, ulovligt, som det er i dag? Altså, hvad, hvad er det for en konsekvens, du ser?
4: Øh, er, er det en anden, du spørger? Ja. ja. Ja, altså konsekvensen er, at de går under radaren i mange, mange år med øh, dem, der har behandlingsbehov. Op til 10 år er ikke spor usædvanligt. Så de har hepatitis og HIV og amputerede arme og benen før de kommer i kontakt med behandlingssystemet, og det det er jo selvfølgelig ikke godt. Vi skal have dem ud i lyset, de skal ture og være blandt os og søge hjælpen tidligst muligt. Og den hjælp skal så være god, og der har vi virkelig brug for de konservative også. Men det er kun en tiende del, der har behandlingsbehov.
2: Der er en, der skriver her på sms'en, at en ud af ti er jo alt for mange
4: der udvikler problemer, jamen det er et faktum. Det er sådan, det er, øh, og det må vi tage hånd om.
2: Øh, per Larsen, det er jo sådan i dag, at det ikke er øh, ulovligt. Det at gælder
4: ha- i øvrigt også i forhold til alkohol. Så, altså, hvis argumentet holder, så skulle vi kriminalisere alkohol. Ikke? Det tror jeg ikke, vi står lige overfor.
2: Det tror jeg ikke, der er stemning for. Øh, som det er i dag, så er det ulovligt at have indtaget øh, stoffer, det er ikke ulovligt at have indtaget stoffer, men besiddelse af stoffer, selv i små mængder, er ulovligt, og det er det, I gerne vil afkriminalisere, hvis man har det på sig til eget brug, men det skal stadig være forbudt at sælge stoffer, hvis det står til er. Per Larsen, sundhedsordfører for det konservative Folkeparti, du er bekymret for den signalværdi, der ligger i at afkriminalisere besiddelse af hårde stoffer. Hvad er det, du er bekymret for?
7: Jamen, jeg synes simpelthen, det bliver en, en glidebane, hvor at man ligesom sender et signal om, at, at det er med at have heroin og kokain øh, til, til eget forbrug og sådan noget, at det, det er sådan ganske øh, et eller andet sted naturligt. Altså, jeg synes simpelthen, vi skal prøve på at bekæmpe alle de her stoffer med, med al vold og magt. Og så skal vi sørge for, at dem, som er øh, i, i et brug af det og misbrug af det, at de bliver hjulpet på alle mulige måder. Og der synes jeg at, øh, jo stadigvæk, at vores misbrugsbehandling, den halter alt for meget, Uh, vi har blandt andet masser af psykisk syge, som jo på en eller anden måde selv medicinerer sig, og, og, og det er et kæmpe problem, at vi ikke sørger for, for dem at få uh, dem afgivet, fordi det gør det netop, at man ikke rigtig vil have med dem at gøre i psykiatrien, og, og, og modsat så er det sådan, at på misbrugscentrene, der brøder man sig ikke om at skal tage sig af de der psykisk syge, Og det skal vi simpelthen have løst det problem, sådan så vi kan få de her misbrugere bragt ud af deres misbrug.
2: Du har fået en sms fra vores lytter, Ulrik Detlef Hunfjord Jørgensen fra Nordfyn, Per Larsen. Den lyder sådan her. Den portugisiske model, altså det er en model i øvrigt, hvor man siden 2001 har afkriminaliseret det at have hårde stoffer på sig. Den portugisiske model har tydeligvis været vejen frem omkring hårde stoffer ved at bruge politiets ressourcer på de store fisk, altså narkopusherne, i Portugal har man nedbragt mængden af hårde stoffer markant, og konservatives påstand om, at man kan udrydde stoffer i Danmark, er jo fuldstændig uopnåeligt. Hvad siger du til det?
7: Vi har godt læst om den her portugisiske model, men, men de har aldrig nogensinde haft så, så stort et problem, sådan som jeg læser det, som, som man faktisk har i Danmark. Altså deres uh, antal, f- altså før de, de, satte de, der, de begyndte at legalisere det, der havde de et meget mindre problem, og det er en meget mindre population, det handler om. Så, og så har de jo så gjort det, meget kloge, at de har sat masser af aktiviteter i gang for at få folk ud af misbrug. Altså, de bliver jo vel dermed tvangst afvendet, hvis det er sådan, at de, 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 har, de bliver taget med, med, med stoffer på, der, der i, i større omfang. Og så, og så bliver de simpelthen kørt ind i et forløb på, hvor de skal afvendes. Øh, og det kan også godt være, at det er det, der ligesom gør, at de måske har en succes med det. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, men, men jeg synes, altså, at, det, at vi unge mennesker, og heller i det hele taget, at man begynder at have heroin og kokain ovenomkring i, i et omfang, hvor man så ikke slår ned på det fra politiets side, det øh, løber mig koldt ned ryggen, fordi jeg synes simpelthen, det er en glidebane, og det sender nogle forkert signaler, at det er vores unge mennesker.
2: godt sådan fra Moderaterne. Hvis vi som samfund tillader, at øh, man godt må tage hårde stoffer, sender vi så ikke et signal om, at det er okay at tage stoffer?
4: Altså, jeg, jeg er simpelthen nødt til at sige uh, til Per Larsen, at uh, det, det, der foregår i dag med, at psykiatrien afviser dem, og at uh, kommunerne også på behandlingscentrene afviser dem, det er stjerneulovligt. Uh, derudover er udlægningen af, hvad der er foregået i Portugal siden 2001, løret forkert. De havde et gigantisk problem, og ja, de satte alt muligt i gang. Det har vi gjort allerede. Vi mangler at få dem frem i lyset, så de tør at søge behandlingen. Det er kun af de allermest udsatte en tredjedel, som overhovedet er kendt i behandlingssystemet, og det er der mange og komplekse grunde til. Det, der også den kamel, der er nødt til at blive slugt politisk nu, det er, at man kan sende alle de signaler, man vil. Det handler bare om gode intentioner, og det er selvfølgelig godt at have. Men vi taler om et ekstremt komplekst fænomen, der er fuldstændig ligeglade med, hvad Mette Frederiksen, Søren Pape og også øh, hvad øh, Per Larsen mener om det. Det er her, og det bliver her, og det er vi nødt til at, at, at forholde os til. Så det der med at sende signaler, hold nu op. Fint med gode intentioner. Men det afgørende er det faktiske udkomme, Og der må man bare konstatere, at vi har flere stoffer nogensinde. De er billigere nogensinde. De er lettere tilgængelige end nogensinde. De bliver brugt af flere end nogensinde. Mm. Vi har flere end, end nogensinde, der har brug for et behandlingssystem, der, og det medgiver jeg, halter. Ned med kamelen, og lad os nu tale om de her temmelig alvorlige ting på en seriøs måde.
2: Alright.
0: Jeg blander mig lige. Goddag, Kasper her. Det er, fordi jeg har været i Portugal nogle gange. Jeg har aldrig mødt så mange pusher som i Lissabon. Og der går de rundt, og de har sikkert kun et gram på sig. Vi kalder dem for pst fordi de siger sådan pist". Og så står de der, og så har de et gram et eller andet stærkt, som de vil sælge. Hvis det bliver virkeligheden, at man i Danmark må gå rundt med et gram, så kan du godt glæde dig til at få flere af dem, den er godt, Fredersen. Hvordan vil man forebygge, at dem, der godt må gå rundt med et gram et eller andet, de, de ikke sælger det?
4: I sagde også i indledningen, at øh, i moderaterne er vi overhovedet ikke interesserede i andet end at stoppe salget. At det er, stofferne også i Danmark er så let tilgængelige, af børn og unge, hvor som helst i det her land, kan skaffe hvad som helst. Det er udtryk for det kontroltab vi står med. Det er helt evident og åbenlyst, at øh, når du går rundt på Vesterbro, jeg har boet her i 25 år. Der bliver man også tilbudt alt muligt. Vores børn på Vesterbro bliver tilbudt alt muligt. Det er et problem, og det skal vi selvfølgelig sætte ind over for. Men, Men det kan man jo ikke, hvis det er lovligt igennem.
0: at have et kram på sig. Så kan man jo ikke sætte ind over for det.
4: Over for salget Ja. Det, det gør vi da i dag. Ja. Der, har, der er jo øh, civilt, politi, øh, alle vegne, der holder øje med salget Så det gør man da. Og spørgsmålet er, hvad man gør i Portugal. Det er yeah.
0: rigtigt. Ja, men jeg tænker bare, hvis der står en øh, og hvor, mand med os her. Og hvor effektivt nej, jeg, 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 man sætter
4: ind. Ja. Men, men det gør vi da her. Salget er strafbart øh, og skal være strafbart, og det skal der sættes ind overfor. Og, og, og i forhold til det, ser jeg gerne på også skærpet straf.
0: Okay, så lige så snart nogle måske er pist. Det er noget, dem.
4: der er potentielt livsfarligt. Det skal vi selvfølgelig sætte ind overfor.
0: Men de må gerne have det i lommen.
4: Altså, det afgørende er vel, hvilken skade det forretter.
0: Nej, men det er bare for at tale om lovændringen her. Det er så lovligt, at det har det gram i lommen i, den, i det nye scenarie.
4: Altså, længe det er i lommen, så gør det i hvert fald ikke skade, kan man sige.
2: Pia Larsen, vi skal lige høre fra dig igen. Du har fået en sms fra Karl Andersen, som skriver, hvis man vil hjælpe misbrugere som konservative vil, så skal vi jo stoppe med at betragte stofbrugere og misbrugere som kriminelle, men som borgere, der skal hjælpes. Det er jo det, vi debatterer her. Hjælp versus straf. Her er jeg på teamen Anna, skriver Karl Andersen. Kan han have en pointe i det? Altså, at så længe det er ulovligt, så er det nogen, der skal straffes. Men hvis vi gør det lovligt, så er det nemmere at hjælpe dem.
7: Jamen, man kan jo bruge alle mulige argumentationer, men, men, men jeg synes jo, at vi skal sikre, at vi får øh, dem, der har et stofmisbrug, i behandling. Øh, på alle mulige måder. Social behandling, øh, afvældning, altså få dem ud af det misbrug og, 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 og give dem et, et liv sådan så, at, at de bedre kan fungere men, men, men altså jeg er simpelthen lidt rystet over det her med at man skulle kunne komme til at rende rundt med heroin og kokain, uden at det har nogle konsekvenser, øh, fordi at øh, fristelsen til at sælge videre den er jo øh, helt ekstremt stor altså, jeg, synes, jeg synes virkelig, at, at vi skal sætte ind i forhold til at afvende dem, som har behov for at blive afvendet Og sørge for, at vi også slår hårdt ned for dem, der sælger det. Og den må godt intensiveres, for min skyld. Den indsats, det synes jeg sådan set, der er behov for. Også når jeg bliver bibragt oplysninger om, at problemet aldrig har været større, end det er nu. Altså, så skal vi jo virkelig sætte ind for det. Altså, jeg har det virkelig skidt. Altså, jeg har lige fået et barnebarn, og jeg tænker bare, velkommen har det behov for at leve op i et land, hvor man er fri for at skulle koncentrere sig omkring de der farlige stoffer.
2: I skal takke begge to. Nana Godfredsen, folketingsmedlem for Moderaterne, som altså mener, at hårde stoffer skal afkriminaliseres, så det bliver lovligt at besidde stoffer til eget forbrug. Og Per Larsen, sundhedsordfører for det konservative Folkeparti, som mener det modsatte. Klokken er ti i otte. Du kan byde ind, som i alle andre hensener på 14.24 i det her program. Søren
0: Nørgaard Lundi er reporter her på Radio 4 morgen. Vi løber jo efter alt, hvad der sådan, dukker op i nyhedsstrømmen. Hvad, hvad har du kigget på?
8: Her i morgen der kigger vi egentlig lidt på øh, og, og reaktionen efter en øh, om på gårdsdagens nyheder omkring, at Netflix endelig har indgået en aftale med øh, Create Danmark. Øh, og det betyder jo egentlig dybest set, at øh, de danske forbrugere af tv-serier og Netflix, de kan se frem til øh, endnu flere danske producerede serier. Danmark, hvad er det nu der? Jamen, det er dem, der varetager interesserne for øh, forfatter, for skuespillere, filminstruktører osv. Ah. Øh, så den aftale, den er landet nu, øh, og det kan jo betyde, at øh, dem, der nu godt kunne lide Kastanjemanden, eller... The Rain eller fjerde sæson af Borgen, de kan måske få endnu mere af den slags. Så det jagter min reaktion på. Øhm,
2: og det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Den har været
8: meget længere undervejs, og det var en aftale, som øh, øh, nogen måske mente var for dyr. Øh, og, øh, og nu er aftalen så i hus øh, endelig, vil nogen nok sige. Øhm, og så arbejder vi lidt på øh, at få nogen til at sige noget om det her med, at NETS også har været ude at sige, at øh, mange flere har handlet fysisk i butikkerne her i sidste uge under Black Friday. Og ja, der var sindssygt mange mennesker i de store byer. Det var der nemlig. Jeg var både i
0: Aarhus og København i fredags. Det ja. var helt overrendt.
8: Og så skal vi øh, forhåbentlig tale med en, der øh, stod midt i det hele, og som kan sige noget om, hvordan øh, vedkommende oplevede det.
0: Det er simpelthen internettet, der er ved at gå og mode. Det havde man ikke lige set komme, som handelsplatform betragtet. Men øh, godt, fedt. Øh, det er nogle af de historier, der er i gryden her til morgen.
2: 8 i 8 er klokken.
0: Hvis du skal ud og flyve i december måned, så kan det godt være, at du bliver ramt af en strække. Igen, i hvert fald hvis du skal flyve med SAS. Der kan simpelthen være i strejke strække undervejs. Der var jo en i sommer, der varede 15 dage. 900 piloter strækkede i alle øh, tre nordiske lande. I går satte det norske kabinepersonal sig sammen med SAS-ledelsen til en frivillig mailing i et forsøg på at blive enige om en ny overenskomst. Sker det ikke, vil man gå videre til tunge maling, og det kan så ende i endnu en strejke, hvis ikke man når til enighed. Jakob Pedersen analyserer luftfart og er aktieanalysechef hos Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Det, der sker nu, er det så en efterbyrd af den gamle konflikt, eller er det en ny konflikt?
1: Ja, det er jo i for sig en ny konflikt, men historien er jo den samme. SAS er jo er stadigvæk et selskab, som skal have skåret omkostningerne ned og skal have effektiviteten op hos de ansatte, hvis det er sådan, at man skal gøre sig håb om at kunne tjene penge igen. Vi kommer lige ud af et, et tredje kvartal, hvor stort set alle SAS' konkurrenter, de har, om ikke svømmet i penge, så har de i hvert fald tjent rigtig mange penge. Men, men det regnskab, vi de får i morgen fra SAS, vil altså vise det stik modsatte. Så der er stadigvæk behov for nogle meget, meget store forandringer i SAS, og medarbejderne er altså en integreret del af det. De skal formentlig, vil jeg tro, ned i løn og op i produktivitet. Det var det, der var historien omkring piloterne. Og det er formentlig nøjagtigt den samme historie omkring de kabineansatte i Norge.
0: Hvis det ender med en strække for den norske kabinepersonale, vil de danske ansatte så også strække?
1: Ja, det vil jo vise sig. At det er jo faktisk sådan, at den her store aftale, SAS har ind i chapter 11, altså en konkursbeskyttelse. Og i forbindelse med det, der har man lånt øh, næsten øh, omkring 5 milliarder danske kroner af, af, af en stor amerikansk fond, der hedder Apollo, som egentlig redder SAS igennem den her proces. Og, øh, og der står faktisk i de lånevilkår, at øh, en strejke, det vil være det samme som misligeholdelse af lån. Det vil sige, at Apollo kan kræve pengene tilbage, og SAS går så konkurs. Så, så, så udsætten til en mulig strejke er, er, er faktisk temmelig problematisk for, for SAS. Jeg, jeg, kan ikke, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at hvis der bliver udtaget nogle få kabineansatte i Norge til en, til en strejke, at, at Apollo så ligesom flår tæppet væk under SAS. Men, men, men virkeligheden er, at hvis det er sådan, at vi får en stor strække i Norge, og det spreder sig med men så er Potto altså i sin gode ret til at sige, så vil vi godt have pengene tilbage, venner, og det kan slet ikke betale dem, og så går selskabet altså konkurs.
0: De her parter, der forhandler nu, hvor langt er de fra hinanden?
1: Det ser ud som om, de er et fra hinanden, men, men det ved de godt, at det er, det er parter som regel, øh, indtil man rigtig sætter sig sammen og forsøger at finde ud af ting. Det så vi også i forbindelse med, med, med pilotstrækken. Øh, de norske kabineansatte har været ude og siger, at det kan ikke komme på tale med lønsænkninger. Og de kigger altså også ud i virkeligheden, hvor det er sådan, at blandt andet de lufthansa i, i Tyskland, jamen, der har man altså lige forhandlet øh, nye forhold og nye overenskomster for de kabineansatte. Her er lønstigningerne på startlønnen øh, omkring 17%, og for, for dem på højere løntrin er den omkring 9%. Øh, og det, når der er sådan, at de satsansatte, står og en bliver mødt med krav om, at de skal gå ned i løn, så er der ikke noget at sige til, at de, at, de, at de er frustrerede.
0: Hvis nu jeg hørte det her i radioen og skulle til at købe en flybillet til et eller andet sted, så ville jeg måske tænke mig om to gange, inden jeg købte en billet med SAS. Hvor meget betyder det egentlig for omsætningen i selskabet, når der bliver uro omkring øh, selskabet og tvivl på, om flyene kommer til at lette til tiden eller overhovedet?
1: Okay. Det ser vi, det har en, en massiv betydning. Det havde det i forbindelse med pilotstrække, men det var også en pilotstrække, som, som dækkede hele selskabet, øh, og stort, ej, stort set alle selskabets aktiviteter. Det her, det er afgrænset til det norske marked. Øh, og jeg tænker altså at i forhold til det, der foregår her på det danske øh, luftfartsmarked, at der har man mulighed for at skifte norske kabinepersonale med dansk på de flyvninger, der går mellem Danmark og Norge. Øh, så det er sådan, at man kan oprette holde der. Så jeg vil blive meget overrasket, hvis det er sådan, at, at Sassets flyvninger i Danmark bliver voldsomt påvirket af det her. Vi skal også huske pilotstrækning, som lagde stort set alle Sassets eller hvor det var alle øh, piloter i Sassets rækket, det var altså kun omkring halvdelen af flyvningerne, der måtte aflyses der, fordi man har datterselskaber og, og, og leverandører på en del af flyvningerne.
0: Jakob Pedersen er altså aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank og følger det her emne tæt. Hvis nu man bare sådan følger det perifært, så tror jeg måske, man kan gå og blive lidt overrasket over, at det hele tiden er SAS, der havner i orkanens øje med sådan nogle ting. Altså, der er masser af steder i den kollektive trafik, mols eller alle mulige andre steder, hvor man aldrig hører om konflikter. Hvorfor er det SAS-ledelsen og deres forskellige personalegrupper hele tiden havner i sådan nogle konflikter her?
1: Ja, man kan sige, at lige i øjeblikket, der, der skal der foregå nogle meget store besparelser i SAS. Og det er jo for det, der har været historien i SAS i næsten 20 år. At man har skulle spare, og at man har været dage efter kurven, så at sige. Man har ikke fået sparet så hurtigt, som, som, som konkurrenterne er blevet mere effektive. Og det har gjort, at SAS, at SAS altid har været i indtjenningsproblemer. Og, og vi må også sige, at det her det er bare sådan lidt på definitionen af en industri, hvor det er sådan, at, at fagforeningerne har en stor indflydelse. Det har de altid haft i de her uh, netværkselskaber uh, og, og det er det, er, er det, vi også ser i, uh, i SAS.
0: Tak fordi du var med, Jacob Pedersen. velkommen Aktieanalysechef altså hos Sydbank.
2: Mm, vil du vide, hvem der vinder VM? I fodbold? Mm-hmm. Det er spoiler alert. Ja, det er
0: lige det. Uh, vil jeg det? Er det altså, jeg vil først vide, Hvis det er Danmark, vil jeg ikke vide det? Det er det ikke. Nå okay, så vil jeg godt. Eller vil jeg det? Er det uh, jamen, hvor ved du det fra i øvrigt? Frankrig vinder. Ja, det kan der godt være, faktisk.
2: Og det uh, siger statistikken. Uh, der er Coldfax, uh, der bakker det her op. De vandt sidste gang. De, ja, det var jo en ting. Uh, og de kommer til at genvinde som det første hold i 60 år, kommer de til at vinde to VM i træk. Og det gør de, fordi uh, ja, Danmark spiller faktisk en uh, helt central rolle i det. Hver eneste gang Danmark og Frankrig har mødtes i gruppespillet til enten EM eller VM, så har Frankrig efterfølgende vundet turneringen. Og det er hvis uh, Le Bleu, Frankrig, har undgået at tabe. Så hver gang Frankrig har undgået at tabe til Danmark i gruppespillet til et EM eller VM, så har de vundet turneringen. Det er også en af forklaringerne på, at
0: Frankrig ikke vandt VM før 1998, fordi Danmark var jo ikke med i forhistorisk tid.
2: Nej, men er, de, det, det de vandt... Det er statistik, den der. Hvem har lavet den? Ja, det er TV2, der har kigget i historiebøgerne. Uh, EM 1984. Ja. Gruppespillet Frankrig-Danmark 1-0 jo, til Frankrig. Ja. Frankrig vinder EM ja. i 98 Frankrig-Danmark. 2-1 til Frankrig.
0: Det var VM i Frankrig.
2: Ja, ja. Frankrig vinder VM. Ja. Øh, Danmark slog faktisk... Øh, øh, nej, det var i 2002. Ja. Ja. EM 2000. Frankrig Danmark 3-0 til Frankrig. Frankrig vinder EM. VM den 2018. den kamp. jeg Ja. På den kamp.
0: Ja, det var i brygge. Nej, det var et med dansk det var Rigtig dårligt.
2: <laughs> <laughs> øh, Frankrig Danmark 0-0 ved VM i 2018 i gruppespillet. Frankrig vandt VM. Og nu igen. Frankrig vandt forleden 2-1 mod Danmark. Frankrig vinder VM. Ja,
0: hvis der er nogen, der interesserer sig for spillet på banen, udover de her øh, kig ned i øh, store gryder <laughs> metal, så vil jeg sige, at det er ikke usandsynligt. Hold kæft, de spiller godt.
2: Nej, de er faktisk de er bookmakers øh, næststørste favorit til at vinde VM. Brasilien. Brasilien. Ja, ja, Bras- ja, de spiller også godt. Så der er Brasilien, Frankrig, Spanien, Argentina, England er de største favoritter. Danmark giver pengene 61 gange igen, hvis du skulle tro på, øh, på Danmark. VB365. Du kan også bare putte min kloak. Det kommer simpelthen ikke
0: til at ske. <laughs> det kan du også gøre. Ja. Efter nyheden, der skal vi se nærmere på ø, Pyres og Flødebollerne. Det er en debat, som er blevet en debat om debatten og en debat om tv-stationer internt i det hele taget. Det er super interessant om fem minutter. Anne Philipsen har nyhederne, først klokken er